Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Amen. We serve a living God. Servimos a un Dios vivo. Aleluya. Puede tomar asiento. Qué bueno es nuestro Dios. Creo que... Dios desde el momento que pisamos este lugar ya Dios ha estado obrando en nuestras vidas eh, si tú todavía no has sentido el toque del Espíritu Santo el poder de Dios en tu vida pues ten expectativa porque recién estamos comenzando y, y si estás en casa también espera recibir de parte de Dios porque Dios sigue vivo y su palabra dice que cuando uno le da la bienvenida al Espíritu Santo cuando uno comienza y cómo le da la bienvenida por fe creyendo yo hoy sé que Dios va a obrar yo sé que Dios va a hacer algo esa actitud atrae la bendición de Dios segunda de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 al 18 y, y quiero hablarte acerca de algo que cuando era niño I would hear all the time in church era el mensaje que más se predicaba en la iglesia y ahora desafortunadamente es el que menos oigo predicarse eh, y yo creo que eh, esto hay que predicarse porque está en la escritura y es algo que va a acontecer la Biblia dice en segunda Tesalonicenses 4.16 pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios y luego dice que primero digan conmigo primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas okay, esto va a ser algo tipo película algo sobrenatural Luego junto con ellos nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. ¿Dónde nos vamos a encontrar con Jesús? En el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Digan conmigo para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Yo hoy te animo desde aquí, querido hermano. Sabes que todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. Sabemos que hay una recompensa que viene. Y sí, Dios nos bendice en esta tierra. Dios nos prospera. Yo creo en todo eso. Pero la bendición más grande es que tenemos vida eterna juntamente con el Señor. Y un día Él regresará por nosotros, por los fieles, por el remanente. Y cuando Él regrese, la Biblia dice que nos va a llevar y vamos a participar de las bodas del cordero oígame God knows how to throw a party let me tell you eh, si usted se sorprende de algunas fiestas a veces en, los, eh, en la televisión que hacen unos 15 la gente que tiene mucho dinero verdad wow qué, qué nivel de lujo verdad de esas fiestas imagínense las bodas que, y las, las fiestas que tira el Señor vamos a celebrar con Él y yo quiero que tú entiendas esto que va a haber un día donde Jesús regresará por su iglesia y va a ser exactamente como acabamos de leer Jesús no va a venir a la tierra Él va a descender hasta las nubes y desde ahí nos va a llamar y va a ser tan potente su voz que los muertos los que han muerto en la historia desde que Jesús vino van a resucitar hay, hay hasta hay muertos que ni siquiera ya tienen huesos porque son pura ceniza pero no sé cómo va a ser la ceniza se va a transformar en el aire y en cuerpos glorificados se van a encontrar con el Señor 
y luego nosotros que estamos vivos hey, esto puede suceder hoy mismo mientras tú duermes o mientras estamos aquí alabando al Señor los que están vivos luego también nos encontraremos con ellos y pasaremos siempre con el Señor entonces eh, tenemos que saber esto que va a haber un arrebatamiento un rapto donde Dios viene a recoger a su iglesia ahora acompáñame a Efesios capítulo 5 versículo 25 porque quiero compartirte contigo qué tipo de iglesia cuál es la característica de la iglesia que Cristo viene a buscar Okay. Eh, cuando habla acerca de la iglesia obviamente él no viene a levantar edificios todos sabemos eso la iglesia somos nosotros pero cuáles son las características de la iglesia verdadera que él viene a buscar dice así él entregó su vida por ella refiriéndose a la iglesia a ti y a mí a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios entonces mira el propósito de la iglesia, el propósito de Dios con la iglesia es lavarla, es purificarla, es hacerla limpia. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. Por eso leer la Biblia es tan importante porque por medio de ella, juntamente con el Espíritu, la Biblia dice que el Espíritu vivifica la palabra. Si tú solo tienes la palabra no te va a alcanzar, es como leer un diario. Es como levantarte y leer lo que, lo que sea que te gusta leer. Pero cuando tú le agregas a la palabra espíritu, porque tienes una relación con Dios, el espíritu vivifica la palabra y comienza a darte fortaleza para vivir una vida en santidad, para vencer el pecado, para vencer la tentación, para poder caminar de la manera que Dios quiere. Y ese es el tipo de iglesia that God is coming for, that Jesus is coming back for. Dice que es una iglesia santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia como dice iglesia como una iglesia que gloriosa tenemos los versículos o no como una iglesia gloriosa diga conmigo gloriosa sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto será en cambio santa e intachable podemos darle un aplauso fuerte al señor Necesitas entender que Dios viene a buscar una iglesia que está sin arrugas, sin mancha, una iglesia santificada y no puede estar en la iglesia de esa manera sin tener el Espíritu Santo dentro de él. Ahora, quiero que vayamos a Mateo capítulo 25, versículo 1. Vamos a leer una de las parábolas que nos dejó Jesús, la parábola de las diez vírgenes. Y antes de leerla, simplemente quiero... Eh, Quiero hablarte un poquito acerca del aceite fresco porque una de las cosas que diferenció estos dos grupos de vírgenes que vamos a leer ahora es que algunas tenían aceite o poquito aceite se les acababa y otras tenían mucho aceite. ¿Qué representa el aceite fresco en la palabra de Dios? Pues el aceite fresco representa, diga conmigo, el Espíritu Santo. Dios está buscando una iglesia que esté llena del Espíritu Santo, que tenga el Espíritu Santo corriendo por tus venas, ¿sí?, en todo tiempo, en todo momento, el aceite fresco representa también el poder de Dios, que tú estés manifestando el poder de Dios por lo que vive dentro de ti. Y también aceite fresco representa, diga conmigo, un renovamiento, un renuevo, ¿sí? A renewal. Así que vamos a Mateo capítulo 25, versículo número 1, y vamos a leer hasta el 13. Presta mucha atención esta parábola. Porque Jesús le gustaba enseñar de esta manera, haciendo parábolas eh, y las parábolas tenían como propósito mostrarte una verdad por medio de algo que es conocido para ti o para la generación de Jesús. 
Dice entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes. Diga conmigo diez vírgenes. El hecho de que son vírgenes quiere decir que eran. ¿Qué es una virgen? Es una jovencita que se está guardando. Se está separando para el día que conozca al hombre con quien ella va a pasar el resto de su vida, su esposo, ¿verdad? En este caso, las vírgenes representan a la iglesia y el hecho de que las diez son vírgenes representa que son gente que, que aman a Dios, se están apartando de cierta manera, de ciertas cosas, porque quieren agradar a Dios, quieren encontrarse con el esposo, ¿no? ¿Sí se entiende? Entonces, estas diez vírgenes son semejantes al reino de Dios y tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Versículo 2 dice, cinco de ellas eran prudentes, digan conmigo prudentes, y cinco eran insensatas, digan conmigo insensatas. Insensata quiere decir necia, ¿sí? quiere decir tonta, quiere decir que eh, eh, distraída. ¿okay? Así que cinco prudentes, cinco distraídas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Versículo 5, ¿me siguen? Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, comenzó a escucharse por ahí. Aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y comenzaron rápido a arreglar sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, hey, ¿sabes qué? Nos queda poquito aceite, denos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y también a ustedes, vayan mejor a los que la venden. ¿Quién es el que vende el aceite? Por decirlo así. Iglesia, ¿quién, ¿de dónde viene el aceite? ¿Se compra en Publix? ¿De dónde viene el aceite? Del Espíritu Santo, de Dios. Entonces está diciendo, miren, eh, eh, yo no puedo darte lo que tengo. Eso es algo que tienes que ir tú. Y es más, si sigues leyendo, dice, más bien vayan a los que venden y comprar para vosotras mismas. ¿Por qué? Porque el tener aceite... Eh, requiere un precio el llenarte de la presencia de Dios requiere un precio mientras otras personas están viviendo su vida y haciendo otras cosas tú estás de rodillas pidiéndole a Dios que te llene mientras otras personas están haciendo otras cosas y dando prioridad a otras cosas tú estás de rodillas diciendo Señor quiero tener un encuentro divino contigo quiero ser usado yo sé que tú estás buscando a alguien en la tierra para usar porque tú tienes propósitos grandes para el toral para mi generación y, y Señor aunque, aunque nadie quiera yo estoy aquí yo estoy pagando el precio así que lléname abre mis ojos a la necesidad eh, ábreme mis ojos a la, lo, que, lo que este pueblo necesita y I want to be a conduit through which your Holy Spirit can flow quiero ser un canal de bendición para que personas puedan conocerte a ti diga conmigo tiene un precio tiene un precio it doesn't come easy hay que pagar el precio a veces eh, lo último que queremos hacer es orar y buscar a Dios porque esta carne no quiere seamos honestos no quiere sujetarse 
Pero sabes que cuando, cuando tú estás dispuesto a pagar el precio y estás comprando aceite, tú comienzas a ser lleno del Espíritu Santo y eso se comienza a reflejar en todo lo que tú haces, en cómo tú ves la vida, en cómo ves la necesidad de la gente. Sobrenaturalmente Dios te comienza a usar, que es lo que estamos experimentando como iglesia en estos días. Entonces, ese fue el consejo que les dieron las prudentes. Más bien vayan a los que las venden, ve a Dios y compra, paga el precio para ustedes mismas. Pero ¿qué sucedió? Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Hay gente que está en la iglesia y está diciendo, sí, y, y, y sabes que ni te has dado cuenta, pero han pasado años y tú, y tú sabes que tienes necesidad de buscar a Dios más. Pero llegó la medianoche y se está escuchando un clamor y tú estás, ¿sabes qué? Mañana, pasado, cuando venga el próximo retiro me anoto. Cuando, y estás esperando por ciertas cosas y no te das cuenta que el esposo está la, al doblar de la esquina. Y dice que mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Las prudentes, las que estaban llenas del aceite del Señor, las que estaban llenas del Espíritu Santo, entraron, Dios abrió las puertas y ahora están con el Padre. Lo que estaba hablando aquí en Segunda Tesalonicenses, están con el Señor, están en las bodas, están celebrando. Pero mire qué triste, dice la Biblia Que se cerró la puerta y el versículo 11 dice después vinieron también las otras vírgenes diciendo Señor, Señor ábrenos. Mas él respondió y dijo de cierto os digo que no os conozco. I don't know you. Hold on. ¿Eran vírgenes o no eran vírgenes? ¿Se estaban separando para el esposo o no? ¿Iban a la iglesia o no? Sí, servían, quizás servían. Y en algún momento quizás, porque la Biblia dice que se le estaba acabando el aceite. O sea, quiere decir que en algún momento tenían, pero se gastó el aceite. And they didn't replenish. Y la palabra es dura porque el, el, el esposo le dice, no las conozco. La Biblia dice que el que me niega delante de los hombres, que Dios lo negará delante de Dios. Ahora no you are. Yo no quiero que Dios me niegue delante, que Jesús me niegue delante del Padre. Al contrario, quiero que me diga, ven, entra, ¿sí? En el gozo de tu Señor, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero mire, yo quiero que usted pueda observar esto y pueda analizar su vida, porque esto representa a la iglesia. No todo el mundo que viene a la iglesia va, va a tener vida eterna y va a ser arrebatado en el rapto. I'm sorry to tell you. El hecho de que tú vengas a la iglesia y que hayas repetido una oración, no quiere decir que, que, que tú vas a eh, ser arrebatado. La Biblia dice que Él viene por una iglesia santa, una iglesia renovada, una iglesia llena del fuego del Señor. Ahora mire, ¿qué les faltaba a las cinco vírgenes que no se fueron con Cristo en el rapto? ¿Qué les faltaban? Aceite. Y el aceite dijimos que representa que el poder de Dios, el Espíritu Santo, la unción de Dios. Vamos a hablar un poquito el domingo de, de lo que es la unción de Dios. Eh, sus vidas espirituales estaban secas, estaban vacías. They played a great eh, aparentaban mucho pero por dentro estaban secas a veces nos ponemos máscaras como cristianos and, and we could be we could be you know putting on a show demostrando algo que nosotros so, no somos y por dentro sabemos que estamos secos lo otro que le faltaba a estas vírgenes eran digan conmigo revelación 
revelación por medio del Espíritu Santo no las tenían dejaron de tener una relación con el Espíritu Santo dejaron de orar dejaron de desear y tener hambre de Dios para que Dios las llene algo pasó en la vida que se acostumbraron y se acomodaron y dejaron de buscar se, se, se acomodaron se conformaron la primera evidencia de que tienes una relación con Dios es el cambio que comienza a ocurrir en ti cuando tú sabes que estás caminando con el Espíritu Santo, caminando con Dios, tú no vas a ser el mismo mañana que fuiste ayer. La semana que viene vas a ser diferente a lo que fuiste la semana anterior, porque el Espíritu Santo te lleva de gloria en gloria y te comienza a mostrar cosas. Está perfeccionándote, porque acuérdate que Cristo viene por una iglesia santa y pura, sin mancha. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? He starts working in you. Está comenzando a tratar con las vidas, las áreas sucias o las áreas ocultas. Y, y mientras tú le das oportunidad, Él comienza a ayudarte y darte poder para vencer pecados, para poder exponer y por medio de la confesión. El Espíritu Santo está trabajando. Entonces, la señal de que tú tienes aceite, querido amigo, es que tú estás cambiando. You're evolving constantly. Dios te está llevando hoy, hoy Dios puede estar haciendo algo contigo la semana que viene. Tienes otro testimonio y siempre hay vida porque el Espíritu Santo es vida. Amén. Ahora mira, el aceite es señal de que tú estás caminando con Dios. That you're walking with Almighty God. ¿Sí? Cuando la lámpara está vacía quiere decir que ya no hay de Dios dentro de ti. Quiere decir que estás en la carne, como dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que estás caminando según los deseos de tu carne, de tu naturaleza humana. Y ya dejas de poder oír, escuchar la voz de Dios. Por eso te guías por tus sentidos. Te vuelves un, una persona emocional y ya dejas de escuchar la voz de Dios. Entonces, mira, la, la primera evidencia de que un creyente está vacío. ¿Cómo se puede saber si un creyente está vacío? Que su lámpara está como estas como estas vírgenes, eh, no las prudentes, sino las insensatas. ¿Cómo puedo saber? Digan conmigo, indiferencia. Cuando tú te vuelves indiferente a las cosas de Dios, quiere decir que estás, te da lo mismo si levantarte y venir a la iglesia que no. It's, it's a matter of, oh, should I go? Oh, I think I'm going to go see my friend. Sí, eh, ¿vas a ir tú? Sí, ok, entonces voy yo. Eh, te vuelves indiferente a las cosas de Dios. Ya, ya no te importan tanto te, y, y cuando vienes a la iglesia te da lo mismo escuchar la palabra, te da lo mismo levantar las manos y adorar que mandar un texto o que estar chequeando tu Instagram ¿Por qué? porque hay una indiferencia, ya no valoras la palabra, ya no valoras la presencia de Dios, ya vienes no con esa expectativa de que Dios va a estar aquí. Y Dios puede hacer algo y Dios me va a hablar hoy porque Dios quiere hacer algo con mi vida y, 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 y Dios va a juntar tu relación personal con Él, lo que has estado orando de lunes, martes, miércoles, jueves eh, en la mañana y has tenido tu encuentro con Dios y Él va a, a sumar, sumarle a eso una palabra que va a bendecir y, y, y te va a ayudar y te va a llevar a que puedas seguir creciendo y puedas seguir haciendo cosas para el Señor. Pero cuando hay indiferencia, te da lo mismo venir que no venir. Oh, here we go. Ah, esa canción que ya cantamos mil veces, aburrida. Entonces nos volvemos indiferentes. Hay una indiferencia hacia la oración. Me da lo mismo orar que no orar, una indiferencia hacia Dios, una indiferencia, ¿sirvo o no sirvo? Bueno, me pusieron el sketch así que voy a servir, pero no hay un deseo vivo. Tenemos que tener cuidado con la indiferencia. 
¿Qué dice la Biblia? Que Dios debe ser primero en nuestras vidas. Dice que amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Cómo puedo amar a Dios con todo mi ser y de repente venir a su casa y no adorarle con todo lo que tengo? Y no decir, Dios, qué privilegio, hoy estoy viva, hay gente que hoy no se levantaron. Yo tengo vida, sino quiere decir que tú tienes un plan para mi vida. Que tú me amas y quieres todavía que yo haga algo. Así que aquí estoy, muéstrame. Te voy a adorar y voy a tener mis oídos bien presto a tu palabra porque quiero, quiero mostrar mi agradecimiento y que tú me uses. Entonces, cuando un cristiano está como las vírgenes insensatas, su lámpara está vacía, quiere decir que está indiferente a todo lo que es espiritual, está vacío. ¿Y por qué es peligroso esto? Bueno, cuando estás vacío del aceite de Dios, otra cosa va a llenar tu vida. Cuando no es el Espíritu Santo que está llenando tu vida, otra cosa va a tomar su lugar. And that's dangerous, brother or sister. Eso es peligroso. Cuando estás vacío del aceite, del poder y de la unción, otra cosa puede tomar tu lugar. Eh, cuando un creyente, mire, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios, tú no necesitas liberación. Porque no hay demonio que se pueda posar dentro de ti. Tú estás lleno del fuego. ¿Sí? Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios, no necesitas consejería. Porque el Espíritu Santo te revele a todas las cosas. ¿Sí? Cuando estás lleno del Espíritu Santo, eh, no hay lugar para nada más. ¿Por qué? Porque estás lleno. Tú estás como esas vírgenes prudentes, estás llena, ¿por qué? Porque seguramente esas vírgenes se levantaron esa mañana y comenzaron a clamar a Dios. Señor, tuve aceite para ayer, pero hoy yo necesito el aceite para hoy. Así que lléname, lléname en el día de hoy. Yo no sé cuántos hoy se levantaron y dijeron, Señor, gracias, ayer viví un día glorioso, pude hablarle de tu gracia a personas, pude orar por enfermos. Señor, pero hoy yo sé que hay necesidad y más en los tiempos que estamos viviendo. Así que dame más de tu aceite, lléname, porque hoy hay gracia y necesito unción fresca para la gracia que tú quieres usar a través de mí. It's a constant thing. Entonces a veces tenemos tiempo para trabajar, tenemos tiempo para comer, tiempo para pasear, tiempo para ir al gimnasio, tiempo para, para todo. Pero cuando Cristo venga, si no hay aceite, te quedas. Está fuerte, ¿no? Pero no es eso lo que dice la parábola. Que no va a ser una diferencia el hecho de que vengas a la iglesia o no. Tiene que ver con qué hay dentro de ti. ¿Cómo estás tú con el Espíritu Santo? ¿Cuánto le anhelas? ¿Cuánto le deseas? ¿Cuánto le has rendido lugar en tu vida para que Él pueda usarte? Entonces quiero, quiero hablarte hoy un poquito acerca de, en esta próxima parte, ¿qué causa que nuestra lámpara está sin aceite? ¿Qué fue lo que le habrá pasado a estas vírgenes, a estas cinco vírgenes, que en un momento tenían aceite, pero ahora están baja de aceite? Se fue usando, se fue usando, se fue usando y ahora están en low. Como cuando usted está manejando, ¿vio? Y se le prende la lucecita. Y usted sabe que tiene que cargar gasolina, ¿no? Así estaban estas vírgenes. ¿Por qué llegaron? ¿Qué son las cosas que causan que nuestra lámpara y el aceite que está en nuestra lámpara comience a menguar? Pues acompáñeme a Daniel capítulo 7, versículo 25. La nueva versión internacional dice... Hablará en contra del Altísimo, está hablando acerca de un espíritu inmundo. Hablará en contra del Altísimo y oprimirá, diga conmigo, oprimirá a sus santos. Si usted lo lee en el King James Version, the original King James Version en inglés, esa palabra oprimirá me gusta porque usa 
wear out. Usa un término que se usa en inglés que es wear out. Wear out, la traducción en español es desgastar. Tienen conmigo desgastar. Entonces hay espíritus inmundos que tienen permiso de parte de Dios para venir a desgastarte. Para venir a desgastarte. A este espíritu se le ha dado esa autoridad para desgastar a los santos. Entonces la pregunta es esto. ¿Por qué es que necesitamos una unción fresca? ¿Por qué es que necesitamos constantemente llenar y evaluar hoy un día como este? Ya sea que estés mirándome en tu casa o que estés aquí. ¿Por qué es importante tomar un, un segundo para decir cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo, si hoy eh, mi vida y lo que hay dentro de mí en el, del espíritu se pudiera ver como el tanque mío de gasolina de mi automóvil estaría full, estaría med, estaría en un cuarto, tres cuartos o empty ¿por qué? ¿cómo lo puedo hacer? pues necesitamos una llenura fresca del espíritu constantemente diga conmigo por el desgaste de la guerra estamos en una guerra espiritual lo quieras reconocer o no la Biblia dice que estamos metidos en una guerra Estamos batallando, hay fuerzas del mal contra fuerzas del bien, constantemente tú estás queriendo hacer la voluntad de Dios y hay tentaciones, tú enciendes la televisión y hay tentaciones, tú, tú vas manejando por el palmeto y hay tentaciones, donde quiera hay, hay batalla y el enemigo quiere captivar tu tiempo, quiere ocuparte para que tú no tengas tiempo para orar y buscar la llenura y hacer la obra de Dios. Hay un desgaste en esta guerra. Si has estado batallando de repente por tu familia y yo sé que hay gente aquí que de repente damas que están orando por su esposo para que conozcan al Señor si de repente has estado orando por tu salud porque has estado batallando con una enfermedad y, y uy, cuando la pelea se hace larga aún más difícil es desgastador y estás levantándote una mañana y tu fe a veces quieres, es bombardeada por pensamientos de duda y tú tienes que batallar todo ese desgaste causa que tu unción y que el nivel del aceite baje se va agotando, se va desgastando el hombre espiritual. Por eso tú no puedes vivir del aceite que recibiste en 1987. Tú necesitas renovarte constantemente porque hay batallas que estás peleando hoy. Es más, ese, ese aceite de enero del 87 se te acabó enero 2 del 87. Y desde entonces estás sin aceite, con razón. Es que estás desgastado. Usted vio, a veces hay, hay gente que están cansadas yo me he sentido de esta manera que es un cansancio y no es un cansancio físico es, es de una guerra espiritual que estás teniendo por dentro y a veces un, una presión y un desgaste y uno dice ¿por qué estoy tan, tan cansado si dormí ocho horas? Y, y no hice tanto esfuerzo y uno y, y tiene temporadas donde uno batalla por salud, por tus finanzas quizás a veces el vivir así apretado mucho tiempo es desgastador y llega un momento donde lo empiezas hasta sentir físicamente, te afecta tu salud, quedas mentalmente exhausto por la guerra. Por eso es que tú tienes que entender que tú necesitas renovarte, tú necesitas aceite fresco. Y hoy vamos a hacer una oración y Dios no va a dar el down payment porque Dios no va a hacer todo aquí. Tú tienes que ir a tu casa y pedirle Señor, pero hoy, hoy vamos a pedirle a Dios Señor lléname de tu presencia. Señor dame un toque comienza a darme el primer cuarto de, de tanque Señor y luego en la, en la casa me voy a llenar porque yo necesito de tu presencia yo quiero caminar con propósito yo quiero caminar victorioso como tú dijiste que yo soy yo quiero, cre quiero creer todo lo que dice tu palabra y quiero ser alguien que pueda ser usado hoy para bendecir a muchos ¿cuántos están conmigo? así que digan conmigo 
Necesitamos aceite en nuestra lámpara por el desgaste de estos espíritus que vienen a veces y se levantan para atacarnos, las luchas. Número dos, la segunda razón por qué hay gente a veces vacía y seca es porque ni recibe la palabra ni recibe del espíritu. No reciben la palabra de Dios, vienen aquí y es solamente a modo de información. Y sabes que tú puedes conocer la Biblia de memoria desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 21 y, y, y eso no te hace nada si no está grabado en tu corazón y si no permites que el Espíritu la vivifique dentro de tu vida y se, for, y se haga vida dentro de ti. A veces pasan semanas, meses, hasta años viviendo, comiendo, te sientas ahí te ves serie tras serie en Netflix y oígame te las conoces todas pero... No hace de Dios, Dios no es tu prioridad. ¿Dónde está Dios en el nivel de tus prioridades? How important is he for you? ¿Qué, qué, ¿Qué lugar le estás dando a Dios, iglesia? Pues yo no sé usted, pero cuando suenen esas trompetas y se escucha esa voz de mando que venga desde las nubes, yo quiero volar. Yo quiero que mi cuerpo sea transformado porque ja, lo que va a estar pasando aquí en la tierra, mientras nosotros estemos en, la Biblia le llama la gran tribulación. Y créeme que tú no vas a querer estar aquí cuando pase eso. Pero el remanente, aquellos que son prudentes y que buscaron y cuando vino el, el esposo estaban apercibidos porque estaban llenos de la presencia de Dios. Esos sí van a volar. ¿Dónde está el remanente del Señor? Eh? Ajá. En estos días eh, tuvimos un, un problema en uno de los aires aquí en la oficina eh, y... Cuando llamamos a uno de los hermanos que trabajan aquí, que siempre nos viene y nos ayuda y nos chequea el aire, nos dijo que el problema era que por alguna razón el aire tenía una pérdida y por esa pérdida se fue poquito a poquito yendo el gas, el freon, que es lo que enfría. Y entonces a veces no nos damos cuenta, pero hay cosas que nos hacen perder la unción, perder la llenura del Espíritu Santo. Hay pérdidas que a veces tenemos en nuestro caminar con el Señor, poniéndolo así eh, espiritualmente hablando. Eh, el estar ocioso sin hacer nada te lleva a liquear la unción de Dios. Cuando tú fuiste llamado con un precio santo, fuiste ungido para un propósito, pero de repente te quedas sin hacer nada, te pones inoperativo, sabes que con el tiempo vas liqueando, así como ese aire liqueaba del gas, a veces tú vas liqueando esa fuente de vida que hay dentro de ti para que tú comuniques y, y, y compartas con los demás vas liqueando poco a poco y sabes hoy liqueas un poco mañana liqueas un poco y cuando vienes a ver estás como las insensatas estás sin nada en tu lámpara hay gente que están secas y vacías porque dejaron de servir a Dios en un entonces servían a Dios con todo su corazón entusiasmados wow hasta consideraban que el servir a Dios es un privilegio y lo es es más, es una de las cosas que enseñamos en los primeros pasos. El servir a Dios es un privilegio. Pero ¿por qué ahora se te hizo una carga? El servir a Dios. Hay que estar rogándole. O diciendo, hermano, ¿usted cree que puede hacer el sacrificio de venir cinco minutos más? ¿Verdad? Y, y bueno, déjeme pensarlo. Sí, es que, ¿qué pasó? Que cuando antes... Había ese deseo de servir a Dios y esa gratitud de decir, Dios, me sanaste. Me liberaste, antes estaba 
envuelto en la droga y no había manera de poder ser libre y tú viniste, me tocaste y nunca más necesité la droga. ¿Cómo no voy a servir? ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué hemos hecho de la iglesia algo a ver qué Dios puede hacer por mí y no lo que yo puedo hacer por Dios? En realidad la iglesia es eso. La iglesia que tiene revelación entiende que ya Dios hizo todo. Él es bueno. Y aunque tuviera que sacrificar el resto de mis días es poco en comparación de todo lo que hizo Jesús por mí. Entonces, ¿qué pasa? Nos volvemos ociosos, ¿verdad? Ponemos a Dios en quinto lugar, en sexto lugar, cuando nos conviene. Porque no estamos dispuestos a comprar, a pagar el precio de comprar el aceite. Entonces, ¿qué sucede? Liqueando, liqueando aquí, liqueando acá. Y llegamos al punto donde no tenemos nada. Cuando dejas de servir la llenura que recibiste en el retiro, la llenura que recibiste en tu casa cuando estuviste ahí orando una hora y el Espíritu Santo cayó y comenzaste a hablar lenguas que te tocaban la puerta y ni siquiera tenías fuerza para abrirla porque no querías perder esa comunión con Dios. Ahora ya no está. Comienza a liquear. La tercera razón por qué hay gente vacía y seca es porque has servido tanto que solo tuviste tiempo para dar y no tuviste tiempo para llenarte. ¿Entiende esto? Dios creó una ley divina. Dios creó un ciclo. ¿Y el ciclo cuál es? El ciclo es dar y recibir. Es, es sembrar y luego ¿qué? Cosechar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando, cuando tú das y das y das y das y das y no recibes, estás sirviendo, 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 sirviendo y no te... No te no te detienes a escuchar y a recibir y a llenarte, you're going to burn out. Y se va a filtrar ese aceite y vas a quedar en cero. Yo he tenido servicios donde, donde he ministrado que he quedado físicamente y espiritualmente drained. ¿Por qué? Porque cuando uno ministra y uno ora por la gente, eh, ¿se acuerdan cuando Jesús estaba caminando con la multitud que lo apretaba y vino una mujer y le tocó el borde del manto? Y él dijo, ¿quién me tocó? Y los discípulos dijeron, pues, si todos estábamos apretados, Señor, mira la multitud, somos, somos miles. ¿Cómo tú dices, quién me tocó? Y Jesús que le dijo, no, 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 alguien me tocó de manera diferente. ¿Por qué? Porque virtud, virtud es poder salió de mí. Entonces, cuando tú ministras, tú tienes que entender que cuando tú oras por un enfermo, cuando tú das una palabra, cuando tú comienzas a interceder, cuando tú liberas a alguien por el poder del Espíritu Santo, hay poder que está saliendo y ese es el poder que tú te cargaste del Espíritu Santo. Pero if you don't replenish that, si tú no sigues llenándote de su presencia de continuo, va a quedar el momento donde tú vas a querer orar por un enfermo, pero no, no hay nada de Dios en ti para poder dar. Lo único que vas a dar es palabras. Y no va a haber vida. Entonces debemos entender que Dios quiere renovarnos. Digan conmigo, renovarnos. Hay unos cuantos aquí que they could, you could use a good renewal. Un, un renuevo del Espíritu Santo que venga sobre tu vida. Y, y ahora que entendemos esto, qué bueno que tomemos una disciplina en nuestro caminar con el Señor para constantemente pedirle al Señor. Señor, quiero tener un encuentro divino contigo. No sé cuántos lo han empezado a hacer desde la semana pasada, ¿sí? Quiero tener un encuentro, quiero conocerte, quiero más de tu Espíritu Santo, quiero ser renovado. No estoy conforme. Una de las cosas que le he estado diciendo a Dios es, no estoy conforme con lo que estás haciendo conmigo. Yo quiero ver más. Yo sé que me has llamado para más, Señor. Y yo sé que hay un precio que pagar, así que aquí estoy. Lléname de tu presencia, muéstrame. 
Señor mis oídos son tuyos háblame mis ojos también muéstrame lo que tú quieres que yo haga enséñame la cuarta razón porque a veces hay gente en la iglesia vacía y seca es porque Dios a veces te pasa por un proceso digan conmigo por un proceso y en esos procesos a veces uno queda sin fuerzas hay procesos a veces permitidos por Dios que Dios nos pasa y nos quedamos sin nada de fuerza si has pasado por momentos difíciles en estos tiempos si has sufrido pérdidas si de repente has pasado por procesos duros yo quiero hoy que ahí donde estás levantes tu mano levanta tu mano si has pasado momentos difíciles durante toda esta pandemia o al comenzar el año yo declaro en el nombre de Jesús hoy que el Espíritu Santo a partir de este momento renovará tus fuerzas. Yo declaro en el nombre de Jesús ahora que con tu mano levantada el Espíritu Santo hace punto de contacto y comienza a renovar fuerzas, comienza a llenarte de su presencia y comienza a darte lo que en este tiempo se ha agotado por causa del proceso. No existe tal cosa como una llenura para toda la vida, entiende esto. ¿Cada cuánto usted llena su automóvil de gasolina? Cada semana. Uno tiene que ser medio ignorante para comprar un automóvil. Generalmente cuando usted compra un automóvil nuevo se lo dan con el tanque lleno. Salir y pensar que le va a durar los 10 años que va a tener el automóvil. Hay gente que piensa así de la vida cristiana. Que viene... Tiene una experiencia con el Espíritu Santo en un retiro y se piensa que ya está lleno por vida. Hasta que Cristo venga, gloria a Dios, aleluya. Y no es así, no es así. Así como tú llenas tu tanque cada semana para que te pueda arrancar y llevar a donde tú necesitas ir, tú necesitas llenar tu tanque espiritual para que Dios te pueda llevar a donde Dios te quiera llevar y Dios te pueda guiar. ¿Cuántos dicen amén? No podemos esperar que con una experiencia que tuvimos con el Espíritu Santo, en 1900 tanto, ya estoy bien, estoy lleno de la gloria de Dios. Un mes después de eso ya no te quedaba nada. Por las presiones, por, por lo que hiciste, porque el aceite de Dios dentro de ti no es solamente para ti. La unción es que para pudrir el yugo, para poder, para poder predicar la gracia de Dios, para sanar los enfermos, poner en libertad a los cautivos. Es hacia afuera. Si no estás viendo Dios hacer cosas a través de ti, es muy probable que estés del lado de las insensatas que de los prudentes. Yo te amo con todo mi corazón, por eso es que te predico esto. Porque no, yo necesito decirte lo que dice la Biblia. Entonces es importante decir, Señor, hoy estoy en empty. Y lo bueno, lo bueno es que todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Estamos en la dispensación de la gracia. Todavía no ha venido el esposo. Pero te digo que pronto se escuchará esa voz a medianoche que dice, hey, el esposo viene. Y los que estaban desapercibidos van a decir, Señor, pero ¿por qué me quedé? si yo hice esto la Biblia dice en aquel día muchos dirán en tu nombre echamos fuera demonios hasta sanamos enfermos Señor y Él les va a decir apartados de mí hacedores de maldad nunca os conocí eso es palabra dura ¿cómo puede ser que alguien que sanó enfermos que hizo cosas ahora Dios pueda decir yo no lo conozco 
Y es porque en un entonces había aceite, pero ya no. Entonces hay que guardar la vida espiritual, hay que cuidarla. Hablamos el domingo de quién, de Judas. ¿Acaso Judas no echó fuera demonios? ¿Acaso Judas no sanó enfermos? Sí, fue uno de los discípulos del Señor. También fue enviado, también sanó, también re, re, hizo todo lo que los otros discípulos, pero nunca permitió que el Espíritu Santo lo cambiara. Se conformó con y vio, y eso que vio las manifestaciones del Espíritu, vio todo. Pero ¿sabes qué? No le dio cabida al Señor. Mi oración es que nadie en iglesia JTP se quede sin, sin darle a Dios y entregar su todo al Señor. Porque Dios quiere usarte para cosas sin para impactar a tu generación ya seas joven ya seas niño seas hombre seas dama estés en tu casa sabes que Dios quiere usarte a ti para impactar tu generación y lo va a hacer de una forma que tú ni te imaginas porque no va a ser no vas a ser tú va a ser Dios por medio de ti por eso es que necesitas el aceite ¿ves? necesitas el aceite entonces mire para recalcar ya para terminar ¿Por qué necesitamos una llenura fresca del Espíritu Santo? Diga conmigo fuerte, para ser renovado. ¿Se acuerda que hablamos del desgaste? Que hay espíritus que a veces vienen incluso al servir al Señor. Cuando tú comienzas a, a, a orar por enfermos, tú comienzas a ministrar. Eso se va desgastando, virtud sale de ti. Y tú necesitas renovar eso. Necesitas renovar. ¿Cuándo fue la última vez que renovaste El propósito del aceite fresco es para devolverte tus fuerzas. I love the word in English, replenish. ¿No? Me viene a la mente los comercios de Gatorade, ¿verdad? Cuando uno está haciendo deporte y de repente está, ah, está cansado jugando baloncesto y de repente, the electrolytes, you know, drink yourself a Powerade or a Gatorade and you replenish, right? Your strength. Bueno, el Espíritu Santo replenishes your strength. Your, your, the power of God inside of you. El poder del Espíritu Santo dentro de ti. Estás desgastado, estás exhausto de la lucha, de los problemas. Y el Espíritu Santo te dice, llegaste al lugar correcto. Aquí estoy, ven, pasa tiempo conmigo. Porque lo que tú necesitas, yo lo tengo. Compra. Alguien diga compra. Si sí, hay un precio que pagar. Y no estoy hablando de dinero. Es más que dinero, es tu vida. Es decir, aquí estoy Dios. Cuando tú quieras. Te necesito más que el aire que respiro. Y una vez que tú comienzas a entrar en una relación con Dios, como estamos haciendo ahora, en New Taste, ya, ya no quieres regresar a ser el mismo que ayer. Porque ¿quién quiere ser el insensato que no tiene poder, que no tiene fuerza, que no tiene nada, que siempre está caído? No. Cuando tú experimentas el poder y la fuerza de Dios, la Biblia dice que Él nos da fuerza de búfalo. ¿Cuántos, ¿Cuántos pudieran usar fuerza de búfalo ahora? Pues pa, comienza a comprar. Toma tiempo, ponte de rodillas. En vez de quejarte de la situación, de decir, ay, no tengo a nadie, ay, estoy así. ¿Sabes qué? Dobla rodillas y dime, voy a fortalecer en Dios. Dios está conmigo. ¿Sí? Mientras estoy vivo, quiere decir que Dios quiere hacer algo todavía conmigo. Así que lléname, aquí estoy, Padre. Háblame, lléname de tu Espíritu Santo. Abre mis ojos. ¿Cómo puedo servirte, Dios? Quiero ser una luz para ti. Número dos, ¿por qué necesitamos una llenura fresca del Espíritu Santo? Porque Dios quiere empoderarte para lo que viene. Hay cosas que Dios quiere hacer. 
y créame que estamos viviendo tiempos interesantes este año 2020 ha caído como una bomba para muchos ¿verdad? inesperadamente pero es una buena oportunidad para la iglesia porque cuando todos están corriendo como una gallina sin cabeza sin saber a dónde ir están subiendo los casos de divorcio están subiendo la gente que están consultando a los horóscopos la gente que quieren que le lean porque la gente está desesperada ¿y dónde está la iglesia? atemorizada encerrada dentro de la casa igual Ajá. pero cuando tú entiendes y, 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 y estás lleno del Espíritu Santo oiga, olvídate no tienes temor a nada porque sabes que Dios es tu protector y sabes que tienes una misión y tú tienes que completar la misión porque Jesús te amó tanto que entregó su vida y Él completó su, completó su misión para que tú hoy tengas vida eterna y entonces tú tienes revelación de eso entonces yo necesito completar mi misión Señor ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? y lo voy a hacer empoderarte porque no lo vas a hacer en tus fuerzas tú necesitas el aceite tú necesitas un empoderamiento de lo alto y Dios prometió hacerlo Así que hoy vamos a orar, hoy vamos a impartir sobre tu vida y esa impartición te va a preparar para servir a Dios en esta temporada. Te va a abrir los ojos y el entendimiento para que Dios te guíe a ver Señor de qué manera quieres que te ayude, de qué manera puedo servirte. ¿Sí? Si no la usas, la terminas perdiendo. You lose what you don't use. ¿Sí? Se dice en inglés. Lo que tú no usas, la tierra si tienes... Si Dios te empodera, te llena de su Espíritu Santo y no lo usas, olvídate, se te va. Y estos son tiempos peligrosos. No puedes correr el riesgo de estar vacío. Hermano, escúchame. Iglesia JTP, no puedes correr el riesgo de caminar por la vida y sin entender que tienes una necesidad del Espíritu Santo. Cuando estás vacío y sin aceite, ¿Qué pasa? Los problemas te vencen. El pecado te vence. Viene el pecado y no tienes fuerza para resistirlo. ¡Pah! Caes en la tentación. Vez tras vez tras vez. ¿Por qué? Falta de fuego. Falta de la presencia de Dios. Porque cuando estás lleno de la presencia de Dios, tienes poder. La Biblia dice eh, que me fortalezco en el poder de qué? De sus fuerzas. Cuando tú pagas el precio y buscas la presencia de Dios, el Espíritu Santo viene la fortaleza ¿por qué es que Jesús fue puro y sin mancha y sin pecado? porque la Biblia dice y esto lo vamos a ver el domingo que cuando Él se fue a bautizar en el Jordán el Espíritu Santo vino en forma de paloma y permaneció en Él si usted lee en el Antiguo Testamento usted va a notar que el Espíritu Santo no permanecía en la gente venía se posaba venía cuando venían los filisteos Sansón era recibía el Espíritu Santo mataba a todos los filisteos y después se iba para algo específico, igual con David, igual con muchas personas, pero con Jesús reposó. ¿Y qué, qué nos estaba enseñando Jesús? Porque Él se sujetó a las pasiones mismas que tú y yo tenemos. ¿Por qué? Para mostrarte a ti que siendo un hombre tú puedes vivir una vida en santidad, puedes vivir una vida empoderada. Por eso mismo dijo que en mi nombre harán mayores cosas. ¿Por qué? Porque Jesús, aunque fue Dios, se sujetó hacer un hombre para mostrarte un camino y mostrarte que sí se puede de esta manera entonces ¿qué pasa? cuando no hay aceite los problemas te vencen las tentaciones te vencen la tristeza te vence la depresión te vence todo te vence ¿Por qué? porque cuando estás vacío cualquier demonio se mete 
Mira lo que dice Lucas capítulo 11 Y esto lo dijo Jesús Lucas 11 versículo 24 Al 26 Dice la palabra del Señor Cuando un espíritu maligno Sale de una persona Va al desierto en busca de descanso Pero como no lo encuentra Dice hey voy a volver a la persona De quien salí He comes back No piensas que se va y no va a regresar de modo que regresa y mire lo que encuentra en vez de una lámpara llena del Espíritu Santo porque si, si, si esa persona que fue liberada ahora se llena del Espíritu Santo aunque vengan 20 demonios no hay lugar para ellos porque el Espíritu Santo está ocupando el espacio que ocupaba el demonio pero mire qué sucede si esa persona que es liberada no se llena de la presencia de Dios dice que de modo el, el el demonio regresa y encuentra su antigua casa. Está barrida y en orden. Otra versión dice, está vacía. Entonces el espíritu dice, hey, let's have a party. Busca a otros siete espíritus más malignos, peor que él. Y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Ya no es un espíritu inmundo. ¿Cuántos son? Ocho Son ocho dentro de esa persona Y los siete son peores que el que se le echó fuera Entonces qué pasa Tú tienes que entender Que cuando el Espíritu Santo te libera Tú necesitas tú no, tú no puedes primero Estar un día vacío Porque si estás vacío del Espíritu Santo Otra cosa, otro chamuco Otro diablo Se va a meter dentro de ti y si tú quieres ser guiado por el Espíritu Santo si tú quieres vivir una vida victoriosa si tú quieres vivir una vida en la fe y ver todas las promesas de Dios sobre tu vida tú tienes que cada día decirle Señor dame una unción fresca para este día dame mi porción para este día Señor dámela o me muero yo quiero hacer tu voluntad yo necesito tu Espíritu hoy en día para caminar en santidad para no caer en la tentación para poder eh, llevar tu reino y tu salvación a personas para predicar tu palabra para ver como tú ves aleluya no puede ser que a veces tenemos tiempo para el trabajo para nuestra familia para pasear para dormir y no tenemos tiempo para Dios no es tiempo de jugar a la iglesia si viene Cristo y estás sin aceite te quedas eso es lo que dice la parábola ¿cuántos pueden levantar su mano y decir no voy a estar sin aceite? <ríe> mire si no hay si estamos hasta con medio tanque de aceite hoy tenemos que salir de aquí disparados a decir Señor fo y no podemos esperar hasta que estar anti como a veces hacemos con nuestros automóviles para poder llenarlo otra vez porque podemos correr el riesgo que le, lo mismo que le pasó a las insensatas un poquito que sale de ti tienes que rellenar completamente mira no cuesta mucho a veces estás manejando y dices Señor lléname tu presencia ¿Sí? en vez de estar escuchando lo que tú escuchas o lo que sea usa tu tiempo sabiamente dile Señor lléname de tu presencia vas a ir al trabajo Señor ¿qué quieres que yo haga en mi trabajo? ¿quién está necesitado aquí? ¿cómo puedo mostrar tu gloria en este lugar? ¿cómo puede saber mi jefe que tú vives? Señor dame una estrategia así piensan la gente del Espíritu ¿cómo puedo reflejar eh, tu, tu paz tu, tu, tu poder en la vida de personas que no son incrédulas? no solamente palabras Señor dame señales dame dame algo de ti algo sobrenatural para que estas personas puedan conocerte ¿cuántos dicen amén? y tercero para terminar 
¿Por qué necesitamos una llenura fresca del Espíritu Santo? Porque cuando estás vacío, hasta lo más mínimo te vence. Una mosquita viene y estás derrotado. Estoy cansado. Ah, hoy no voy a la iglesia. Claro, porque estuviste hasta las 2 de la mañana parrandeando. Llegaste a tu casa, tienes dolor de cabeza y no puedes ni siquiera levantarte. Y como no estás lleno del Espíritu Santo, estás más en la carne. Claro, por supuesto. Es opcional si voy a la iglesia. No, cuando estás lleno del Espíritu Santo. Primeramente que el sábado. Y yo me acuerdo cuando, cuando, era, cuando estaba en el grupo de los jóvenes. El, el apóstol siempre nos decía. Muchachos, mañana es domingo. Hay que darle a Dios lo mejor. No se queden hasta las 2 de la mañana. ¿Se acuerda Fernando? Que nos decía el apóstol. Nos decía, yo me acuerdo que estaba con mis amigos. Y, 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 y el apóstol venía a decir. Muchachos, mañana es domingo. Lo mejor a Dios. ¿Sí? No vengan así con todas las lagañas y que no pueden. No, no, no. Lo mejor, descansen porque al Señor se le honra con lo mejor. ¿Ah? Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, le da prioridad a las cosas que valora. Entonces vamos a, por supuesto que voy a ir a la casa de Dios y le voy a dar lo mejor a Dios. Amén. Quiero recordarte, iglesia, para terminar, Cristo viene pronto. Y la Biblia dice que debemos alentarnos los unos a los otros con ese mensaje alentarnos Cristo viene pronto y viene por una iglesia gloriosa sin mancha y sin arruga así que necesitamos renovarnos necesitamos aceite fresco ponte de pie necesitamos aceite fresco que el Espíritu Santo pueda soplar sobre nosotros mira yo no sé cuándo fue la última vez que hablaste en lenguas quizás nunca hablaste en lenguas no te preocupes si no has hablado pero pídeselo a Dios Pídele ser lleno del Espíritu Santo. Pídele que tú no quieras tener solamente a Dios aquí en la cabezota. Yo quiero tener a Dios aquí. Y por toda, por mi sangre, por mis venas, que corra. Y que cada palabra que salga de mi boca sea para exaltar su nombre. Y que siempre pueda estar buscando maneras. Y esté conectado con el sonido del cielo. Para poder ser un canal de bendición. A tocar a todas las personas que Dios quiere que yo toque. Si Dios me destinó a tocar un millón, yo no quiero tocar cien mil si Dios me destinó a cambiar 100 vidas por el poder de su santo espíritu no quiero conformarme con transformar 10 yo quiero hacer la perfecta voluntad de Dios y para eso tengo que estar en comunión con el Espíritu Santo aceite fresco es símbolo de renovarse ¿cuántos, cuántos de ustedes han renovado sus casas? a ver ¿sí? que renovaron sus pisos o, o renovaron ¿qué quiere decir renovar? quiere decir sacar lo viejo ¿verdad? y traer algo nuevo hay gente que se renueva el cuerpo, ¿verdad? Se ponen un poco de Botox aquí para levantar, ¿no? Eh, se hacen cirugías plásticas, se renuevan el cuerpo, se renuevan las casas. Hoy en día se habla mucho de renovación. Pues, ¿sabes qué? Es tiempo de que renovemos el Espíritu Santo, renovemos ese aceite que quizás está viejito, quizás está en lo, pero decimos, Señor, yo quiero estar lleno de tu presencia porque entiendo que tú me quieres usar en este tiempo entiendo que hay una obra que hacer que estoy aquí para este tiempo y esta hora y no quiero quedarme no quiero ni siquiera lograr el 50% de lo que tú quieres para mí Señor quiero estar en tu perfecta voluntad úsame Señor abre mis ojos Padre derramas tu presencia sobre mi vida quiero ser usado sobrenaturalmente quiero que la gente que me rodea puedan ver que tú eres un Dios real un Dios vivo Aleluya Hoy fui a orar por alguien de la congregación que Dios lo bendijo y se compró una casa en Los Cayos. 
hermosa y fui y oramos por esa casa y la, la, la bendecimos en el nombre del Señor y entré y la había comprada la había comprado destrozada y la renovó y la puso hermosa que lindo cuando hay renuevos verdad sabes que tú te vas a sentir diferente cuando tú comienzas a pagar el precio de buscar la presencia de Dios cuando tú entiendes que mira Dios ha hecho tanto por ti cuando te llegue la revelación de que Dios ha sido tan bueno tan bueno que, que si Dios no hace una cosa más contigo ya hizo suficiente cuando tú comienzas a servir con agradecimiento y decirle Señor aquí estoy sin condición me rindo por completo a ti Dios te toma y Dios comienza a hacer cosas sobrenaturales y yo estoy orándole a Dios que en esta iglesia iglesia JTP cada persona mire yo no quiero ni un ni un miembro como las insensatas yo creo que cuando venga el hijo y descienda sobre las nubes y se escucha esa voz de mando y esa trompeta de Dios que toda iglesia JTV salga disparada junto con los miles de miles que hemos ganado para los pies del Señor ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos se piensan ir en ese viajecito? así que hoy los que estén sedientos y hambrientos del Espíritu de Dios así de pie como estás yo creo que hoy Dios nos va a dar un tester ¿sí? de lo que es eh, ser lleno de su presencia y luego tú vas a tomar eso y, and you're gonna build on it y vas a llevarlo a tu casa y ahí en tu altar en tu lugar, aposento alto en tu casa en tu lugar eh, secreto tú vas a comenzar a decirle a Dios lléname de tu espíritu lléname de tu presencia Señor ya no quiero caminar y jugar la iglesia yo quiero ser investido de tu poder y quiero ser un reflejo de Cristo para este mundo así que aquí estoy lo que quieras hacer hazlo conmigo ¿cuántos están listos para comenzar esa jornada? levanta tus manos ahí donde estás Padre te doy gracias te doy gracias por todo lo que estás haciendo en este día te doy gracias porque Señor sé que esta palabra ha caído en buena tierra en oídos Señor que van a van a atesorar esta palabra y Señor sé que de aquí Señor sé, seremos proactivos en lo que vamos a hacer con esto no vamos a dejar que esta que esta semilla se pierda entre, se pierda entre los pedregales o que la vengan los pájaros y se la comen Señor no, no, esto cayó en buena tierra la vamos a sembrar, la vamos a regar y vamos a orar porque creemos Señor que aunque nuestros ojos y nuestros oídos aún no lo entienden sabemos que hay cosas sobrenaturales que tú quieres hacer a través de nosotros sabemos Dios que tú tienes deseos de llevarnos a cosas más grandes de las que nos podemos imaginar necesitamos Señor ser investidos de tu Espíritu Santo Padre mira aquellas manos que están levantadas ahora vamos levanta tus manos bien en alto mira aquellas personas que han sufrido desgaste Señor por pruebas por peleas, por luchas financieras, por luchas Señor en contra de su salud por luchas Señor por, por espíritus malignos que a veces han venido Señor a intervenir a luchar contra nosotros yo declaro en el nombre de Jesús ahora Señor imparto una intervención divina, una unción fresca sobre sus vidas que los levante que les dé fortaleza nueva Padre declaro que 
aquellos huesos secos Señor cobrarán vida en el nombre de Jesús yo ahora hablo al espíritu de cada persona que está aquí y declaro Señor que se abre para que tu Espíritu Santo pueda venir y llenar con una unción fresca con una unción poderosa sobre cada uno de los que están aquí Señor pido por los que están mirándonos ahora mismo por YouTube por Facebook Live en el nombre de Jesús declaro que por estas ondas por esta Señor imágenes declaramos en el nombre de Jesús que ahí en sus casas están sintiendo la llenura del Espíritu Santo están sintiendo el poder el llamado de Dios que está rompiendo con todo temor con, todo, con toda duda y en el nombre de Jesús declaramos que sus tanques declaramos que sus lámparas comenzarán a ser llenas a ser llenas, a ser llenas de tal forma que no va a haber lugar para nada porque vamos a comenzar Señor a poder ser tu voz y ser tu respuesta para nuestra generación te doy gracias Dios gracias de antemano por todos los enfermos que vas a sanar por medio de esta gente que están levantando sus manos ahora gracias Señor por todas las liberaciones que van a venir aquí Señor por medio de las personas que están en este lugar y que nos están viendo creyendo esta palabra gracias Dios por las cosas sobrenaturales las señales que vas a hacer Señor que vas a dejar a la gente sorprendida que van a ser evidencia de que tú eres un Dios poderoso y que tú sigues vivo te doy gracias Dios en el nombre de Jesús vamos ¿cuántos lo están creyendo? ¿cuántos pueden clamar conmigo? vamos levanta tus manos tú tienes que aprender a clamar y a decirle a Dios quiero más de tu presencia vamos ahí donde estás tómate unos minutos olvídate del horario olvídate de la hora vamos comienza a levantar tu voz y dile Señor lléname o me desespero lléname o, no, o me muero no sé qué hago Señor si tú no me llenas que era más energía, más hondo, Te doy gracias, Padre. Hoy, Señor, yo ya claro que tú estás despertando los espíritus de aquellos que están aquí presentes, de los que nos están mirando ahora, Señor, por televisión. Declaro que tú estás despertando. You're awakening the spirit of those, God, that were dead in the spirit. Y declaro, Dios, por el poder de tu Espíritu Santo, que señales, prodigios, milagros ocurrirán. Oh Dios, oh Dios, gracias porque tú nos amas, gracias porque tú nos amas, gracias Dios porque tú nunca te das por vencido. Señor, quizás hemos caminado años, Señor, con nuestro tanque en vacío, con nuestra lámpara sin aceite, pero Señor, tú siempre estás esperando aquel día que tus hijos regresen al redil y digan, Señor, te necesito. Hoy ese día se cumple sobre muchos de los que están aquí. Y hoy puedo ver, Señor, como desde el cielo tu presencia, tu aceite fresco comienza a descender sobre vidas, Señor, que estaban vacías, sobre vidas que estaban indiferentes, sobre vidas que no les importaba, Señor, las cosas del Espíritu. Señor, declaro en el nombre de Jesús que hoy, hoy se activa algo sobre cada uno de estos corazones. En el nombre de Jesús. Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Jesucristo el Todopoderoso.